0: Vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Wir sind heute zu Gast hier im schönen Allgäu in Kisleck im Seminarzentrum von Benno Scheier. Zunächst mal vielen Dank für die Einladung, Benno. Wir sind in seinem Seminar im Moment vor seinem Seminarzentrum Sonnenstrahl und ich freue mich auf ein interessantes Interview mit einem interessanten Menschen mhm. mit hoffentlich
1: genauso interessanten Antworten. Ja, vielen Dank für die Begegnung, Gerd. Auch ich freue mich darauf, ja, einfach von meinem Leben etwas berichten zu können. Mhm. Und äh, ja, wenn man jetzt rückwärts schaut, nach mittlerweile 58 Jahren, muss ich sagen, ich bin aufgewachsen in einem ganz kleinen Dorf nahe der schweizerischen Grenze mit 700 Einwohnern
0: okay. und hatte
1: im Grunde genommen gar keine Lebensperspektive. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich Landwirt werde, Bauer werde, aber mich hat schnell hinausgedrängt in die Welt und bin mit 16 Jahren Ausgebrochen, aber gerne, mit einem guten Einvernehmen und habe eine Polizeiausbildung gemacht. War dann sechs Jahre lang Polizist und habe so das Leben wirklich tatsächlich kennengelernt, wie das draußen so abläuft in der Welt. Aha. Und äh, nach sechs Jahren habe ich aber gemerkt, dass meine Kollegen schon an äh, das Alter und an die Ruhestand denken. Da sage ich, das kann es ja wohl nicht sein. Und per Zufall, in Anführungszeichen, wurde ich dann in ein Hotel eingeladen nach Stuttgart und habe dort ein Network-Marketing-Unternehmen kennengelernt. In der ersten Phase damals, 1979 war das. Ich habe mich an dem Abend sofort entschlossen, dort Mitarbeiter zu werden, weil mich hat gereizt, was der Sprecher damals sagte, dass wir lernen können, mit Hilfe des Unternehmens unser Leben selbst zu gestalten und in die Verantwortung zu übernehmen. Ich habe dann sehr schnell... Karriere gemacht. Nach zwei Jahren habe ich eine eigene Firma gegründet und aus dieser Firma sind in den nächsten Jahren zehn weitere entstanden. Und im Jahre 1991 habe ich dann der inneren Stimme folgend mich entschieden, Hessen zu verlassen, Richtung Süden zu ziehen. Und hier wollte ich eigentlich in der Region ein Objekt oder ein Projekt aufbauen, was architektonisch interessant ist, aber auch inhaltlich vieles mit Heilung zu tun hat, in allen Bereichen, Aha. und leider wurde dieses nicht in der Form genehmigt, aber der Bürgermeister kannte mich und hat mir dann sein altes Kurhaus angeboten. Auf diesem Gelände stehen wir nun heute und wir haben damals gesagt, na ja, schauen wir uns halt mal an. Schauen wir mal. Genau, auf Empfehlung von meiner Frau hat er gesagt, da lässt sich doch bestimmt was draus machen. Und wir haben gesagt, wenn wir das tun, dann machen wir das nur, als esoterisches oder spirituelles Seminarzentrum. Und mittlerweile sind 19 Jahre vergangen und wir haben in der Zwischenzeit internationalen Rufe erlangt. Wir sind bekannt in der Branche, in der Szene. Und ich muss auch sagen, dass ich mich zusammen mit meiner Frau und meinen Kindern hier sehr wohl fühle und ähm, auch die Phasen davor wirklich angekommen bin in meinem Leben.
0: Also das äh, nochmal kurz zur ergänzenden Vorstellung. Benno Scheyer ist nicht nur Hotelier, nicht nur Seminarveranstalter, sondern auch äh, Berater äh, Unternehmer natürlich genau. und Coach. Beziehungscoach auch. Buchautor. Auch darauf werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Genau. Ja. Und ähm, du hast einen Teil meiner Frage vorhin schon vorweggenommen. Kann man sagen, du hast deinen Traum, dein Traumleben erreicht oder zumindest du bist auf einem guten Weg?
1: Jawohl, kann ich sagen. Also mir geht es als Traum geht mir um die Verwirklichung dessen, was ich bin. Aha. Und das ist nicht ein Zustand, den man irgendwann erreicht, sondern auch das gebe ich in meinen Coachingsweise, das sollte eigentlich Tag für Tag stattfinden. Okay. Und dann erreicht man natürlich ein hohes Maß an Zufriedenheit und lebt seinen inneren Traum.
0: Mhm. Wusstest du schon von klein auf, wo du ungefähr landen wirst? Oder war das so eher... Ein Suchprozess und Findprozess. Ja, also ähm, wie vorher schon erwähnt, in der Landwirtschaft
1: klein gewesen damals und in so einem kleinen Dorf gab es gar keine Perspektive. Aber ja. der Drang nach Freiheit rauszukommen, das ist das, was eigentlich ein großes Motivationsinstrument in mir drin war. Aber ich wusste nicht, wohin und ich wüsste auch nicht, wie. Also ich habe mir weder Formen noch konkrete Ziele gesteckt, sondern ich wusste nur, ich will meine Freiheit erreichen in allen möglichen Bereichen. Und wie sie ausgesehen hat, das mhm. kann ich jetzt im Nachhinein sehen.
0: Gut, okay. Dann... Freue ich mich auf weitere spannende Fragen. Wir wechseln ja, ins gerne. Innere des Seminarzentrums. Bis okay, gleich. Dank. Ja, willkommen zurück, liebe Zuschauer. Wir haben uns hier ins Innere zurückgezogen, ein Seminarraum bei Benno Scheier und wollen hier unser Interview fortsetzen. Und da möchte ich gleich mit einem Satz aus deiner Website einsteigen. Ein Gespräch mit mir verändert ihr Leben, steht dazu, zu lesen. Äh, was meinst du genau damit und wie? Äh, warum traust du dich das, äh, gegenüber fremden Menschen so zu äußern?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, vielen Dank. Ähm, der Slogan ist eigentlich entstanden aus der Erfahrung im Umgang mit vielen Gesprächspartnern, weil ich gemerkt habe, es tut sich was nach dem Gespräch, ja. Mhm. Und so habe ich das natürlich übernommen und dachte, was Besseres kann mir eigentlich gar nicht äh, passieren. Vor allen Dingen ist es ja auch schon eine klare Antwort auf viele Fragen, die äh, zu mir kommen. Ja. Wie läuft so eine Beratung ab? Was passiert da? Was verändert sich denn? Und viele, ich kann ja keine Garantie abnehmen und weiß auch nicht, was er selber tut. Aber der Hintergrund ist ganz einfach der, ähm, er ist deswegen entstanden, weil ich nach relativ kurzer Zeit in meiner Beratungsarbeit auf den Punkt komme. Mhm. Und wenn die Menschen in, der, in dem Gespräch merken, jawohl, genau, das ist es. Also ich brauche keinen langen Eiertanz rummachen, um jetzt den Nerv zu finden. Und ihnen wird bewusst und es macht Klick oder der Groschen fällt, dann spüre ich, jawohl, jetzt ist er durch und dann verändert sich auch was im Leben. Denn es ist ja bekannt, und das kennst du vielleicht auch, viele Menschen wissen viel, aber sie haben dann das Problem mit der Umsetzung. Mhm. Wenn aber etwas Klick gemacht hat, tut sich etwas. Ja? Und ich sehe das äh, sehr oft, ich will vielleicht mal ein Beispiel nennen, es kam unlängst ein Unternehmer zu mir, der hat wirklich mehrere Millionen Umsatz gemacht und sein Unternehmen stand kurz vor dem Bankrott oder vor der Aufgabe und er wusste nicht so richtig, was er jetzt machen sollte. Mhm. Und äh, dann gehe ich natürlich in der Beratung äh, auf zwei Ebenen schon auf die Themen ein. Es gibt einmal die wirtschaftliche, die gegenständliche, die reale Ebene und dann eigentlich die, die dazu geführt hat, was er jetzt in seinem Leben erlebt. Dann hat er mir so geschildert, äh, warum es dazu kam, dass er einen Mitarbeiter hatte, der hat ihn hintergangen und hat quasi seine Waren unter seinem ähm, eigenen Namen verkauft und hat so die Firma fast zum Ruin geführt. Natürlich kann wir jetzt überlegen, was tut man, um aus der Sache rauszukommen. Das haben wir auch getan, aber viel entscheidender für ihn war und das wollte er wissen, warum begegnet mir sowas und was ähm, kann ich tun, warum passiert sowas Elementares? Und er, hat, er war selber übrigens Unternehmensberater und Coach und für den stellt sich erst recht die Frage, wieso ausgerechnet mir? Ja. Nun gut, ich arbeite ja mit diesen hermetischen Gesetzen, auf die gehen wir vielleicht später Komm, noch ein. Ja, genau. ja. Und ähm, eines davon äh, lautet ja, wie Ihnen so außen, oder die Resonanz, was entspricht mir? Und wir sind dann schnell drauf gekommen, dass ähm, er ja betrogen wurde. Und das hat ihm eigentlich widergespiegelt, das habe ich ihm aufgezeigt, wenn er einen Menschen in seinem Umfeld hat, dann muss er sich selbst irgendwo auch belügen. Und plötzlich steht er vor mir, oder sitzt er vor mir, seine Frau war dabei, versteinertes Gesicht, kreidegleich geworden und äh, ihm ist dann klar geworden, dass er sich selbst die letzten 20 Jahre betrogen hat, in der Form, weil er einen Beruf gewählt hat, den der Vater wollte, aber mhm. den nicht er wollte. Mhm. Er hat also nicht sein Innerstes gelebt und nachdem er gemerkt hat, dass diese eigene Lüge natürlich auch Menschen anzieht die Lüge wieder produzieren, war ihm klar, er muss mit seiner eigenen Lüge aufhören. Der ist nach Hause, hat sich 14 Tage zurückgezogen, in seine Wohnung eingeschlossen und hat daraufhin ein komplett neues Leben begonnen und hat seine Firma dann, quasi wieder auffangen können, hat aber das, was er nicht gelebt hat, was er eigentlich innerlich ja. wollte, auch begonnen zu leben. Ja. Und daraus, so könnte ich Ihnen einige Beispiele prä präsentieren, wo wir einfach gesehen haben, jawohl, es verändert sich was. Ja? Ja. Und das hat mir aufgrund der Arbeit mit den Gesetzen die Sicherheit gegeben, jawohl, ich theoretisiere nicht, sondern ich baue die auf die Gesetze auf und deswegen treffe ich dann auch im Prinzip immer den Nerv, und so ist nach im Prinzip zwei, drei Stunden das Wesentlichste
0: getan. Also. Ist das deiner Erfahrung nach tatsächlich äh, schwerpunktmäßig so, dass man äh, den eigenen, das eigene Brett vorm Kopf nicht zieht? Ja, genau, ja, sehr wohl. man ja die fremde Hilfe braucht, um so richtig zu erkennen.
1: Ja, wobei es hier so ist, ich habe ja vorher von diesen zwei Ebenen gesprochen, die meisten hängen auf der einen Ebene fest. Okay. Und aus der Ebene kommen sie nicht weiter. Und ähm, sie, da können wir noch so viel Wissen uns zusätzlich aneignen mhm. oder noch so sehr uns verkopfen, wie man so schön sagt. Ja. Es hilft nichts. Ja. Mehr
0: zum gleichen tun. Genau. Und man
1: muss einfach auf die andere Ebene einsteigen, die vielen nicht bewusst und bekannt ist. Ja. Mhm. Und das zeige ich Ihnen als Parallele auf und dann plötzlich
0: fällt. Mhm. Du arbeitest viel mit mit Unternehmern, Selbstständigen, Führungskräften und so weiter. Ähm, zeigst da auch schon auf der Homepage verschiedene Probleme auf, die da immer wieder auftauchen. Der Erfolgsdruck, weil natürlich auch die eigene Existenz am Erfolg hängt. Genau. Ähm, letztendlich auch äh, ein Stück weit die, die Einsamkeit oder die die fehlende Zugehörigkeit zu einer Gruppe, weil man eben nicht mehr Kollege, sondern eben Chef ist. Genau. Ähm, und diese Geschichten. Äh, ist das dass die, die, die Hauptschwierigkeiten, mit denen die Selbstständigen, die Unternehmer zu kämpfen haben, deiner Erfahrung nach?
1: Also die Symptome, so wie du es beschreibst, sind ja. überall die gleichen. Okay. Je nach Branche unterschiedlich, ja. Mhm. Aber der Kampf und das Alleinsein und das mit sich selber nicht mehr klar und zurechtkommen, das ist völlig identisch bei den meisten, ja. Mhm. Auch hier kann ich nur eins sagen, man muss einfach hinschauen, bei jedem Selbstständigen ist immer das Gleiche, er hat sich irgendwann mal für eine Sache oder für einen Traum oder für eine Idee begeistert, hat sich selbstständig gemacht, beginnt dann auch Geld zu verdienen, Erfolg zu haben mhm. und dann unterlässt er aber viele Dinge und dieses Unterlassen macht uns später dann zu schaffen, ja. Und deswegen gibt's für mich, ich bringe mir dieses Beispiel: ähm, unser Leben ist wie ähnlich wie ein Rad. Das baut auf äh, vier, fünf Säulen auf: das Privatleben, das persönliche Leben, das berufliche Leben, ja und das familiäre Leben muss gleich ausgeprägt sein. Wenn das nicht ist, dann eiert das Ganze, ja. ja? Die
0: ganzheitliche Rad. Genau. Und meistens
1: wird nur eines äh, verfolgt und dann arbeitet man, in Anführungszeichen, man, also so ist es üblicherweise, 15 Stunden am Tag, kriegt nicht mit, wie die Kinder groß werden, man hat, verliert dann die Beziehung zu seinem Partner, man kriegt gar nicht mit, wohin die Entwicklung läuft mhm. und wenn dann das Ganze ähm, vor Karren gefahren ist, dann wachen eben viele erst auf und dann sagen sie, was ist denn passiert. Ja? Ich versuche in den Beratungen ähm, dieses Gleichgewicht herzustellen, dass wir uns nicht aufopfern, dass wir einfach ähm, erkennen, auch wir als Mensch, ja auch der Benno in mir, die persönliche, also dieses persönliche Wesen, was da ist, verlangt genauso gut seine Anerkennung, sein Leben und wenn das so stattfindet, dann kann ich auch meinem Partner, meine Kinder und allem mit einer anderen Wertschätzung begegnen und dann relativiert sich auch das Berufsleben. Dann opfere ich mich nicht mehr auf. Und diese Dinge werden aber dem Selbstständigen nicht vermittelt. Mhm. Es gibt keine Schule, die. die ja, da hilft das Leben nach. Ja? Ja. Und wie du weißt, oft gibt es eine Krise und erst dann beginnt der Mensch zur Veränderung. Diese ja. Leute kommen dann oft zu mir. Ja? Ja. Und da ich ja selber seit 30 Jahren Unternehmer bin, weiß ich, wovon ich rede. Aber was ich mir immer zur Maxime gemacht habe, ist, äh, nicht mehr wie acht bis zehn Stunden pro Tag arbeiten. Dazu ist das Leben zu kostbar. Und äh, wir <lacht> dürfen nicht glauben, dass es einen Druck von außen gibt. Viele glauben das. Aber wir legen uns den selber auf. Und einer meiner Spielregeln lautet ja, wir sind selbstverantwortlich für alles. Nicht schuld, sondern verantwortlich. Das ist ein ganz großer Unterschied. Mhm. Und wir können ähm, oder müssen nicht über diesen Maximen wie besser, größer, schneller, weiter und noch mehr hinterherlaufen, sondern wenn wir uns andere Prioritäten setzen und sagen, ich suche die Erfüllung in mhm. meinem Beruf, sodass ich gerne hingehe, dass der Druck weicht im Laufe ja. der Zeit, anders delegiere, dann kann ich vielleicht auch mit einem kleineren Auto zurechtkommen, aber dafür vielleicht glücklicher oder zufriedener mhm. mit dem, was ich tue. Mhm.
0: Gut, ich wollte es nur noch ergänzen, die Ausführung. Es ist nicht jedem sein Raum selbstständig zu werden, genau. sondern manche werden auch selbstständig mangels Alternative. Ja. Auch das kann zu Problemen genau. führen. Aber wir wollen hier nicht nur über die Probleme beim Unternehmen genau, ja, sprechen, ja. sondern es gibt ja auch die andere Seite, die Erfüllung letztendlich, ja, die man genau. drin findet, die Selbstverwirklichung. Genau. Was hält deiner Coaching-Erfahrung, deiner Coaching was hält die meisten selbstständigen Unternehmer davon zurück? in diesen Bereich zu kommen, dass sie dann ein ganzheitlich zufriedenes Leben auch führen können. Denn das sollte ja eigentlich der Sinn davon sein, dass man seine Träume verwirklicht, dass man auch ja, genau. irgendwo glücklich ist oder auch ein glückliches Leben zumindest führt, in ja. was immer der Einzelne drunter versteht. Ja, ja, genau. Ich Stimme ich dir vollkommen
1: äh, zu und bei, ja. Es geht einfach, die Wertigkeit wird darauf eben nicht gegeben, mhm. ja? Sondern erst dann, wenn wirklich der Druck ganz massiv kommt, entweder von den Kindern, von den Eltern oder von den Finanzen, dann machen die meisten auch. Mich wundert das sehr oft, weil die meisten fangen ja deswegen an, weil sie sagen, als Selbstständiger habe ich eine größere Freiheit, da kann ich meine Zeit mir einteilen. Ja gut, dann gehört natürlich auch eine Disziplin dazu, aber was auch wichtig ist, diese andere Ebene, von der ich gesprochen habe, die findet ja trotzdem statt und wir sind ja hier im Leben, um etwas zu lernen. Und diese Lernerfahrungen, Lernaspekte ja, kann ich nicht ausklammern aus meinem Leben. Ich habe zum Beispiel, als ich hier 1993 das Haus gekauft habe mit meiner Frau zusammen, 19 Jahre hier erlebt und habe dort persönlich mit meiner Person und in der Beziehung viele Lernerfahrungen machen dürfen. Ich habe sie angenommen. Und diese Bereitschaft findet seltsamerweise nicht statt. Es geht im Prinzip, höre ich immer nur, ums Funktionieren, ums Besser werden. Ja? Das geht aber nicht, wenn ich mich um die anderen Belange eben nicht kümmere. Und das tun die meisten Selbstständigen leider nicht. Und dann kommt es zu Krise. Und dann muss man natürlich schauen, wie man, und man kommt immer wieder raus. Aber dann hat man viele, viele Anzeichen davor schon übersehen. Und würde man eben dieses Gleichgewicht, von dem ich vorher gesprochen habe, leben, also die Wertigkeit auf alle gleichsetzen und sich darin disziplinieren, ja, ja. dann hält das Unternehmen und die Freude und die Erfüllung und die Zufriedenheit viel länger an, als die kurzfristige, schnelle Erfolge oder der kurzfristige Gewinn, den man ja. denkt haben zu können. Den und gute, gute Formulierung. Formulierung. ja, ja klar. genau und es kommt ja, noch hinzu, ja. dass im Laufe der Zeit dann viele Vermeidungsstrategien aufbauen. Sie entwickeln Ängste, Unsicherheiten und diese Vermeidungsstrategien, die führen dann in die Krise, weil mhm. sie immer Angst vor etwas haben oder etwas vermeiden wollen, nur das nicht, jenes nicht. Ja? Mhm. Und wenn irgendwann mal der Akku oder die Batterie leer ist, dann geht einfach nichts mehr. Und so einem Menschen dann zu helfen, ist dann nicht so einfach.
0: Ja. Ich meine, eine gewisse Art von Ängsten ist relativ normal. Die Existenzängste ja, haben wir schon angesprochen. Genau. Wenn meine, meine, meine finanzielle Existenz zumindest von, von dem Erfolg meines Unternehmens abhängt, ist dann ein anderer Druck dahinter, als wenn ich weiß, okay, es gibt noch ein paar Auffangnetze irgendwo. Genau. Das
1: stimmt ja. ja nur ja. auch das ist wiederum eine vermeintliche Sicherheit, die man sich da aufbaut. Ja. Ja. Und da kann ich oder da empfehle ich dann denjenigen, den, Gesprächspartnern immer zunächst mal den Umgang mit Angst zu lernen. Angst bedeutet vom übersetzt, also vom griechischen her, Angus, die Enge. Und wenn ich eben ein enges Bewusstsein habe, dann kann ich meine Zukunft, mein Leben nicht mehr so steuern. Also muss ich zuerst mal lernen, mit Angst umzugehen. Und dann hören die Vermeidungsstrategien auf, sondern dann habe ich viel mehr in meinem Potenzial, in meinem Bewusstsein zur Verfügung um wieder Lösungsmöglichkeiten zu kreieren, andere Ideen vielleicht mal aus der Betriebsblindheit rauszukommen ja, und neue Wege einzuschlagen und sich wiederum in die Mitte zu bringen, damit ich wieder aus meiner inneren Kraft herausschöpfe. Denn das ist das Einzige, was mir die letztige Sicherheit für die Zukunft gibt und nicht das Geld auf dem Bankkonto. Das wird aber meistens so missverstanden. ja. Und wenn ich eben nicht loslassen kann und nur am Geld hänge, ja dann schaffe ich zwar irgendein Unternehmen, aber irgendwann schafft das Unternehmen dann mich.
0: Ist das auch deiner Erfahrung nach so ein bisschen diese, dieser Glauben, dieser irrige Glauben, dass es irgendwann in der Zukunft was kommt, wo mich da erlöst, wenn ich das mal so sagen darf?
1: Ja, da hoffen natürlich viele drauf.
0: <lacht> Klar, ja. ja, irgendwas, irgendeine Situation,
1: irgendein toller Auftrag oder sonst was, ja. ja. Aber da ändern sich die Umstände und äh, wenn ich so ein Konzept habe, das okay. geht nicht auf.
0: Okay, Du hast ein weiteres Projekt, das heißt pro Liebesbeziehung. Ja. Äh, welche Rolle spielt denn die Beziehung beim Erfolg einer, einer Unternehmung, sage ich jetzt mal, das muss nicht unbedingt ein Unternehmen sein, mhm. sondern einfach ein Vorhaben, ein Traum, den ich verwirklichen will, welche Rolle spielt da die Beziehung dabei? Ja, also eine ganz große,
1: nach meinen Erfahrungen aus so einem einfachen Grunde, für Menschen die ist eine persönliche Beziehung sehr wichtig. Das muss nicht gleich jetzt das Endziel dieser Liebesbeziehung sein, aber zumindest der Weg dahin ist erstrebenswert. Ja und wenn ich mir einen Partner irgendwann mal ausgesucht habe oder mich verliebt habe und mit ihm gemeinsam durchs Leben gehen will, dann ist es ja so, dass man sich gegenseitig gibt und nimmt und miteinander etwas ausbaut und gestaltet sein Leben. Und wenn diese Kraftquelle der Gemeinsamkeit nicht mehr existiert, dann bin ich einsam und alleine und bin am Rudern. Und so kann ich aus dieser Kraftquelle enorm ziehen, das habe ich bei mir selber erlebt. Ich bin ja nun mal seit 36 Jahren mit einer und selben Frau verheiratet ja, und äh, habe es geschafft, diese Kraftquelle gegenseitig, also wir beide uns gegenseitig zu erhalten. Und somit verbrauche ich nicht unnötig Energie an Stress, an Heimlichkeiten, ja, an all diese Dinge, die dann im Laufe der Zeit auftun, wo ich mir so ein Konstrukt schaffe, dass ich gar keine Kraft für Unternehmensausführungen mehr habe. Mhm. Nur muss ich sie natürlich pflegen. Und wenn ich irgendwann, oder wenn meine Frau mich nur noch auf Bildern sieht, ja, dann ist klar, dass das langfristig natürlich weder für die Beziehung noch fürs Unternehmen gut gehen kann.
0: Erlebst du das öfters, dass das so ein bisschen konträr läuft, dass der eine ein gewisses Sicherheitsbedürfnis hat, der andere eben gerne unternimmt, wie der Name schon sagt? Was natürlich auch mit Risiken verbunden ist, dass das oft auch zum Scheitern beider Beziehungen, also der Geschäfts als auch der Privatbeziehung führen kann?
1: Ja, auf jeden Fall, also weil die unterschiedlichen Bedürfnisse einfach da sind, und Mann und Frau natürlich ja? und auch die unterschiedlichen Prägungen ja? Die Ängste sind beim einen mehr und dann wird zu wenig kommuniziert, er wird verheimlicht aus Angst. Es könnte, man könnte selber als Versager dastehen, ganz ja. klar. Das spielt alles eine ganz große Rolle. Aber auch hier möchte ich sagen, wenn ich eine Beziehung eingehe, dann ähm, haben viele den Irrglauben, dass wenn ich mich verliebt habe, dann hält es aufrecht die nächsten Jahre und das sorgt für eine gewisse Funktion. Ja. Eine Beziehung ist keine Funktion, sondern auch eine Beziehung lebt quasi durch die Auseinandersetzung und ist dazu da, dass man gegenseitig, äh, gegenseitig wächst und reift. Und das findet in solchen Situationen, wo es dann Stress gibt und Probleme im Unternehmen gibt, wo es Heimlichkeiten gibt, wo man sich nicht mehr austauscht, gar nicht mehr statt. Da geht es dann nur noch ums Bewältigen, ja, ums Recht haben wollen, um sein Ich und seine Meigung, seine Meinung einfach durchzuziehen. Und dann ist meistens schon so viel kaputt oder da geht so viel Energie verloren, das ist das, was ich immer wieder sage, ja, die man wirklich sinnvoll anders einsetzen könnte.
0: Ich empfehle, ja. Das Buch von Erich Fromm, haben oder Sein, er beschreibt ja das auch in seinem ja. Teil der... Existenzweise des Habens bei Beziehungen, dass man ja. sich vorher bemüht um den Partner, ja. wo man sich noch nicht sicher ist, dass man auch zusammenbleiben kann, ja. dann seine Eroberung in Anführungsstrichen macht und ja. ähm, dann in Besitz nimmt, also praktisch die Beziehung besitzt, somit auch glaubt, den Partner zu besitzen mhm. und dem entsprechende Ansprüche stellt, wie der Partner jetzt eben sein muss. Ist das deiner Erfahrung nach dann schon ein Großteil der Probleme, die, da, die da mit sich äh, damit einhergehen? Also
1: das sind Auswirkungen eher. Mhm. Und ähm, ich sage das immer auf meinen Vorträgen, es gibt zum Beispiel keinen Elternführerschein und es gibt auch keinen Beziehungsführerschein. <lacht> Und wenn wir jemanden kennenlernen und uns verlieben, wissen wir noch lange nicht, wie man eine Beziehung lebt. Ja? So, und jetzt werden wir quasi hineingeworfen ins kalte Wasser und müssen gucken, wie wir miteinander klarkommen. Beide sind vorbelastet durch ihre äh, Geschichte davor und jetzt prallen die aufeinander und müssen gucken, dass sie klarkommen. Und jetzt denken sie, nein, Lieben bedeutet eben, oder das wird ja sehr oft interpretiert und in den unterschiedlichsten Variationen dargestellt, und unter dem Wort Lieben haben viele große Missverständnisse Missverständnis, denn sie verwechseln Lieben mit Brauchen. Wenn ich es schaffen kann, einen Partner oder einen Menschen zu lieben, dann brauche ich ihn nicht mehr, dann nehme ich ihn auch nicht mehr in Besitz und dann will ich ihn auch nicht mehr haben, sondern dann tue ich sehr viel dafür, dass ich attraktiv bleibe für ihn.
0: Mhm.
1: Das heißt, wenn ich sowohl auf der persönlichen Wesensebene als auch auf der... Beziehungsebene, also auch als Vater oder als, als Partnerebene, wenn ich dort attraktiv bleibe, warum soll dann der Partner woanders hingehen und sich anderweitig orientieren wenn ich mich aber zum Ekel entwickle, ja, und nur in der Projektion bin und immer nur den anderen die Verantwortung und die Schuld gebe dann ist es die Basis für ein Auseinanderdriften und dann kann man absehen, wo es hinführt, also muss ich und das ist die Aufgabe von beiden einfach und dann brauchen sie sich nicht mehr dann beginnt der Weg der Liebe
0: ja. Ich meine, das ist ja das Perfide nachher, dass jemand, der eifersüchtig ist, mit seiner Eben. Eifersucht den anderen in den Wahnsinn, genau. womöglich auch in die Arme von jemand anders treibt, ja, unterm Strich dann Recht gehabt hat.
1: Ja, das wieder die Vermeidungsstrategie, das wollte er ja. vermeiden und genau das dann eingetreten. Genau, genau das ein gutes Beispiel. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Du hast er hat ja aber auch vielleicht als Ergänzung, er hat ja auch das Buch Die Kunst des Liebens geschrieben, ja, mhm. 1956 schon, und dort hat er erwähnt, dass die Liebe nicht ähm, ein Objekt sein, was uns so überfällt ja. Ja, und was wir ausüben, sondern er hatte geschrieben, es ist eine Fähigkeit, die wir entwickeln können und da das Verliebtsein meistens im Schnitt nach so sechs bis zwölf Monaten aufhört, ja. fängt ja eigentlich erst die die Anforderung an wirklich lieben zu praktizieren und das sind viele noch weit entfernt davon aber, ich mache da den Paaren und den Unternehmern und den Menschen keinen Vorwurf, denn die heutige Zeit fordert das jetzt von uns ein und das ist der Grund, warum viele Probleme einfach in Beziehungen sind.
0: Hm. Ja, ich meine, die Trennungsquote ist ja. Eben. Spricht für sich, davon. Ja. ist das auch ein Beweis dafür, dass gar nicht mehr der Versuch gemacht wird, dran zu arbeiten oder? Ist nicht bekannt und Sie
1: wissen auch nicht wie. ja In meinem Vortrag, in dem Projekt Pro Liebesbeziehung, das baut sich ja in verschiedene Teile auf. Einmal mache ich Vorträge, dann mache ich für die Leute, die das weiter interessiert, Seminare daraus, fünftägige. Und dann hinterher gibt es die Möglichkeit, sich ausbilden zu lassen, um für solche äh, Vorträge zu machen, um diese Spielregeln zu vermitteln. Und wenn ich die Spielregeln nicht kenne in einem Beziehungsspiel, dann ist es bei jedem Spiel, wenn ich sie nicht kenne, verliere ich. Ja. Und leider haben wir sie ja von unseren Eltern nicht gelernt bekommen, weil viele Eltern sind ja für uns eher abschreckend. Ja. ja? Und sagen, wir sagen ja so, wie die wollen wir nicht enden. Ja? ja. Und ja. Und dann sehen wir bei Freunden und Bekannten und fragen die. Und die Antworten kennen wir ja alle. Ja? Also wir sind da relativ hilflos denn der Sache ausgeliefert. Ja? Auch in verschiedenen Rollen gefangen. Mit
0: das kommt dann dazu. Und das wird immer schlimmer, je länger man... <lacht> <lacht> Genau, also Bis ist zum Rosenkrieg. Ja, genau, das ist es, ja. Du schreibst in deinem Buch Bewusstsein Leben gestalten, genau. ja auch von dem Gesetz, oder du sagst auch das Handeln, und vom genau. Gesetz der Polarität Richtig. und dass viele, viele Streitigkeiten, viele Beziehungsprobleme oder ja. allgemeine Probleme Menschen untereinander daran liegen, dass diese Polarität aus dem Gleichgewicht geraten ist, nach zur einen oder zur anderen Seite der Ausschlag zu einseitig wird. Mhm. Was kann man da genau drunter verstehen oder wie ist das gemeint?
1: Also es, grundsätzlich sollte man sich, und das kann ich nur empfehlen, sich mit diesen Lebensgesetzen beschäftigen. Je tiefer man dort einsteigt, also wie das Gesetz der Polarität oder das Gesetz der Kausalität oder dass alles Rhythmus ist oder dass alles wie innen so außen ist mhm. oder dass sich alles entspricht und dass alles männlich und weiblich ist und dass sich alles verändert. Das sind im Wesentlichen diese hermetischen Gesetze, so sind sie bekannt und überliefert. Kann man, kann man
0: das so vereinfacht umschreiben, dass alles in allem enthalten ist, auch, also komplett auch, da ja, ist? Auch,
1: das heißt, je mehr ich mich diesem Studium widme, umso mehr Klarheit bekomme ich über das Leben. Und dann wird mir auch bewusst, was das Gesetz der Polarität für Auswirkungen hat, weil es ist, ähm, wir sind Auswirkungen dieses Gesetzes, Mann und Frau repräsentieren das Gesetz der Polarität. Und ich sage immer, wer das, Polar das Gesetz der Polarität verstanden hat, wertet nicht mehr. Werden im Sinne von das ist richtig oder das ist falsch oder das ist gut oder das ist böse, ja, das, sind wir beide. das fällt weg mhm. in dem Sinne, weil ich muss ja dazu immer Bezug herstellen, sonst kann ich das ja nicht machen. Und wenn ich mich eben entscheide und sage Erfolg ist wichtiger wie Misserfolg, Reich sein ist bedeutender wie arm sein, ja, in dem Augenblick bewerte ich einen Teil innerhalb der Polarität mehr wie den anderen und züchte damit aber den Gegenpol. Und der begegnet mir eines Tages, ja, und dann sage ich, Huch, mit, das wollte ich ja gar nicht, ja. Und durch diese Wertung, indem ich eben zu meinem Partner, zu meinen Kindern eben diesen Maßstab ansetze, das ist richtig, das ist falsch, das muss man tun, jenes muss, muss man tun, entstehen diese ganzen Problematiken. Deswegen macht es auch keinen Sinn, sich für, ein, für einpolige Dinge im Leben zu entscheiden, weil die Konsequenz kriege ich sehr, sehr bald in Form des Schattens dann zu spüren den ich nie gewollt habe, aber der mir trotzdem begegnet, äh, begegnen wird. Ich habe da sehr viel gelernt aus meiner früheren Zeit, bevor ich das Seminar Hotel Sonnenstrahl hatte, aus meiner Zeit im Vertrieb, denn dort haben wir schon äh, fünf, also mit über 3000 Menschen, die bei mir in meiner Struktur drin waren, habe ich diese Gesetze schon gelehrt und auch andere haben ihnen das beigebracht. Und dort habe ich eigentlich vom Leben am allermeisten gelernt, dass ich eben das anziehe, so wie ich selber bin. Mhm. Ja? Und <lacht> wenn ich äh, mich einfach für nur die eine Hälfte entscheide, kommt die andere wieder. Und es gibt nichts Besseres als das Leben, was uns das lehren kann, wenn ich mich bemühe, mich darum auch zu kümmern. Und die meisten Menschen hören irgendwann mal auf zu fragen. Und sagen, das glaube ich, glaube ich nicht, kann ich mit was anfangen oder nicht, aber es tun, beispielsweise mit der Frage, gibt es ein Leben nach dem Tod, ja? Leben und Tod sind auch Polaritäten. Wenn ich mich mit dem Tod beschäftige, dann weiß ich, wie ich zu leben habe. Ja, aber Tod wird dir vermieden, Tod wird dir verdrängt. Ja, ganz, ja. ganz schlimmes Thema. Eben. Und dann ist ja die Frage, gibt es die Wiedergeburt? Ich habe beispielsweise 1984 für eine, eine 14-tägige Reinkarnationstherapie gemacht und danach hat sich mir die Frage nicht mehr gestellt. Ja. Und deswegen kann ich nur denen empfehlen, die darin noch Zweifel oder Überlegungen anstellen, sich diese Erfahrung zu stellen. Dann gibt es keine Diskussionsmöglichkeiten mehr. Habe ich aber die Erfahrung nicht, dann bleibt es im unsicheren Raum.
0: Ja. Ja. Also ich bin ja. auch noch weit davon entfernt, alles, alles zu glauben, geschweige denn alles ja. zu wissen, ja. ähm, aber ich habe mir eine gewisse Neugier erhalten, ich, das, das, das kann eben ich ja. nur jedem empfehlen, das ja. dann auch auszuprobieren, man erhält nicht alle Antworten ja. auf einmal und das ist meiner Meinung nach zumindest auch immer ein gewisser äh, Zweifel gut, den man sich bewahren auf kann, jeden Fall kritisches Denken, auf ähm, jeden Fall. Gerade du hast vorhin das Stichwort gesagt, das, was ich anziehe, <lacht> diese ganze, es ja. war ja mal eine Zeit lang, ist immer noch eine Erscheinung, Law of Attraction, das genau. Gesetz der Anziehung. Ja. Ist das der Grund, warum das oft auch schiefläuft, dass ich mich so einseitig fokussiere? Auf jeden Fall, ja. weil ich es eben einseitig fokussiere. Aber ähm,
1: wenn ich etwas... Ähm, das Gesetz der Resonanz sagt, ich ziehe immer das an, was mir entspricht, ja. aber ich kann mir nicht raussuchen, was mir entsprechen soll, ja. sondern mein, ich bin ja als ganzes Wesen okay. Existenz und ich ziehe auch quasi all die Dinge an, die in meinen Schatten, in meinen unbekannten Seiten liegen ja? Ja. und das sind die Interessanten. Weil das andere weiß ich ja. Aber wichtiger ist doch herauszufinden, was sind denn noch Teile in mir, die ich noch nicht kenne? Und das
0: spiegeln wir natürlich die anderen entsprechend wieder. Also von diesen Bewertungen sind wir ja nicht frei, letztendlich auch, wenn wir es uns vornehmen. <lacht> Trotzdem würde ich mal äh, behaupten, wir kriegen 99% der Antworten für ein Jahr, wo lieber reich werden als arm, lieber gesund stimmt, als krank. Ja, ja ganz <lacht> ähm, sicher. Ja. Was so, so, eine, so ein Urteil ist wie muss ich, wie soll ich, wie kann ich mich verhalten, mhm. äh, um eben äh, trotz allem das Gewünschte zu erreichen? Ja,
1: sehr gute Frage. Die Frage werde ich im Grunde genommen an jedem Vortrag gestellt, wenn <lacht> ich über die Polarität spreche. Mhm. Der Partner ist eigentlich das beste ähm, Beispiel, wo ich sowas lernen kann, also der persönliche Partner. Mhm. Denn ähm, die Dinge, worüber ich mich ärgere oder aufrege oder auch begeistert bin, also beide Aspekte, ja, sind die Dinge, die ich ja überhaupt nicht mag, die ich ablehne an mir, ja, die spiegelt er mir aber wieder. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten, entweder ich sage ja dazu, such sie bei mir und nehme sie jetzt an, ja, und schaffe es damit, in die Balance zu kommen. Ein Beispiel, es gibt jemanden, der extrem ordentlich ist, und der andere ist total unordentlich, ja. So, solange jetzt Krieg geführt wird, was besser ist, Ordnung oder Unordnung, werden die sich, in, die beiden, werden ja. sich auch in zehn Jahren noch streiten, ja. Wenn aber der eine sagt, wow, das, was der andere lebt, ist eigentlich das, was ich ablehne und umgekehrt. Ja. Und die beiden schaffen es, die Mitte zu bekommen und das gilt für alle Punkte. Ja. Deswegen müssen beispielsweise die Paare bei mir so eine Liste aufschreiben, was stört mich am anderen. Und das machen die dann und kommen auf 20 bis 30 Punkte und dann arbeiten sie all diese Dinge ab. Und wenn mich jetzt beispielsweise die Sturheit am anderen stört ja, und plötzlich ähm, durch diese Bearbeitung erkenne, ich bin ja auch. Erst dann kann eine Veränderung stattfinden, solange ich aber dem anderen den Vorwurf mache, du bist eigentlich stur ja? und ich sehe es bei mir nicht, dann verändert sich nichts. Und mit dieser Auflistung von diesen Punkten begegnen sich die Partner wieder neu und das ist dann quasi dieser durchschlagende Effekt auf meinen Seminaren, wenn die sich im Partner dann spiegeln und erkennen, wow, du bist ja ich und du bist eigentlich mein bester Lehrmeister, dann findet eine Verwandlung statt und deswegen erreiche ich in den Seminaren, dass beispielsweise nach fünf Tagen von denen, die sich trennen wollten, wenn sie zu mir kommen, nach fünf Tagen wieder Flitterwochencharakter einstellt. Okay. Weil jetzt ist das Feindbild verschwunden,
0: ja.
1: verstehst du? Ja, und das, was die Vorwürfe gibt ja. es ja nicht mehr. Ja. Ja. Und das ist jetzt der Anlass für mich zur eigenen Heilung in dieser Angelegenheit. Ja. Und das sehen beide dann so. Und plötzlich entsteht wieder was Interessantes die beiden entwickeln wieder Magnetismus gegeneinander, weil im Kosmos gibt es Anziehung und Abstoßung. Und bei den meisten Paaren erleben ja nur abstoßende ähm, Facetten, die sie so leben den ganzen Tag. Und wenn der Magnetismus wieder plötzlich beginnt, ja. dann kommt all das wieder hoch, was sie eigentlich miteinander verbindet. Jetzt findet wieder Sexualität statt, die natürlich nur dann stattfinden kann, wenn Magnetismus da ist. Ja. Das ist ja bekannt, deswegen nützt es nichts, wenn ich mir versuche, im Äußeren ja, Hilfsmittel zu verschaffen, um ja. das wieder zu aktivieren, gar nicht. Wenn ich diesen inneren Magnetismus erzeugen kann, diese Liebesfähigkeit dann jetzt entwickeln kann, dann ist der Hintergrund, dann kann die Beziehung wieder einen schönen Gang und einen neuen Weg gehen, aber mit der Bereitschaft,
0: weiter an diesen Punkten zu arbeiten und daran zu wachsen und zu reifen. Das heißt, ich muss auch zunächst mal mich selber wieder ein bisschen besser kennenlernen? Genau. Und äh, das ist dann auch der Schlüssel so äh, für, fürs Außen letztendlich. Ja, also. Okay, also das ist alles nachvollziehbar und äh, auch nach meiner Überzeugung richtig. Ähm, wo sich mir die Frage nur stellt, es entsteht so ein bisschen ein egozentrisches Selbstbild. Alles geht von mir aus, alle, die ganze Welt dreht sich um mich, also meine und Welt dreht und sich und um und mich. Und ähm, ist das tatsächlich so? oder? oder empfinde ja. ich das einfach so?
1: Also tatsächlich bestehen wir, ich sage vereinfacht einfach aus zwei Wesen. Es wird immer von dem Göttlichen in uns gesprochen, was da ist und um dieses herum haben wir unser Wesen gebaut und damit auch unser Ego und ich vergleiche das eben immer mit so einer Festplatte. Ja? Mhm. Wenn ich mich zum Mittelpunkt mache, ja, dann werde ich zum Problem für die anderen. Ja. So, das ist der Kern. Ja? Mhm. Wenn ich aber den Mitmenschen aufzeige, ich bin auf dem Weg, ich bin bereit zu wachsen, zu reifen, dann nehmen die anderen mich ernst und an, dann werde ich eben nicht zum Problem für die anderen und dann mache ich eben keine Nabelschau, ja, was viele ja. veranstalten und machen sich so zum Nabel der Welt und sagen. Es gibt ja dann
0: das Extrem, wo vorher völlig unbewusst durch die Welt gelaufen ist genau. und dann auf einmal nur noch in sich gekehrt ist, durch
1: die Welt läuft. Ja, es gibt so einen schönen Satz. Vielleicht kennst du den, der heißt, ich vertrete den gegenwärtigen Stand meines Irrtums. Das ja genau. okay. Und wenn ich den postuliere ja, ja. und der Welt zu verstehen gebe, okay, da stehe ich heute, wo stehst du? Ja, dann haben wir eine andere Ebene. Genau. Und das ist das, was mir ähm, wirklich am Herzen liegt, dass wir uns anders begegnen. So, wir beide sind in Entwicklung, aber wir sind nicht fertig. Ja. ja. klar.
0: Ich denke, ein bisschen nachdenken hilft dabei schon, weil... Das, was ich vor zehn Jahren gedacht und überzeugt war davon, ist Eben. heute äh, obsolet ja. und wird in zehn Jahren wieder anders ja. sein. Das ist ja es ist Prozess. ja nicht
1: immer diametral gegenüber oder nee, ge nee, äh, Gar nicht, sondern es wächst hinzu, man wächst und reift. Ja? Ja. Und wenn man sich selber einfach ähm, reflektiert und dazu bereit ist, sich ja. einfach in Frage zu stellen ja? und nicht immer sich schuldig fühlen. Wir sind nicht schuldig, sondern wir handeln immer nur aufgrund dessen, wie ich bin. Ja? In meinem Buch steht ein ganz wichtiger Satz, in Elementare, auf dem ich auch die Beratung aufbaue, der lautet, jeder Mensch tut nur das, wovon er überzeugt ist, dass es für ihn richtig ist. Hm. Und wenn ich das auf jeden übertragen kann, dann kann ich auch Menschen verstehen, warum sie so handeln, wie sie handeln. Das entschuldet das nicht, aber ich habe wenigstens Verständnis und dann kann ich auf ihn zugehen.
0: Hm. <lacht> ist das Ziel, dieser, diesen Ausgleich zu schaffen, kann man das auch über, übertreiben? Also letztendlich leben wir ja wie so ein Herzschlag schon ein bisschen von diesen ja, ja, Ausschlägen nach links oder nach rechts und ja. das macht das Leben ja auch ein Stück weit spannend. Ja. Ist das tatsächlich ein erstrebenswertes Ziel, dass alles so in Harmonie und Ausgleich ist? Oder?
1: Also wir sind ja oder wir werden sicherlich nie irgendwo fix ankommen in diesem ja. paradiesischen Zustand, also Ein wir können, <lacht> ja genau, ja. aber es ist so, je weniger Reibung, umso intensiver erlebe ich Leben ja. und die Alternative dazu ist ja, was viele erleben, sind diese Reibungsflächen, ja, der Krieg, die Auseinandersetzung, der Frust, der Ärger, die Unzufriedenheit und dem gegenüber steht Wachsein, also bewusst sein bei dem, was ich tue, mehr in meiner Mitte sein. Und das hilft mir zu einem, zu einem erfüllteren Innenleben. Das ist noch lange nicht langweilig, sondern im Gegenteil. Ich spüre mich dann besser. Ich spüre mich intensiver. Und die Freude, die innere Freude kommt dann mehr durch mich hindurch, ja. Und das ist ein anderes Lebensgefühl, wo ich nicht dem anderen entgegenstellen kann, sondern wo viele nicht kennen. Das ist das Problem. Würden Sie es kennen, oh, okay. würden Sie eigentlich sagen, warum mache ich mich <lacht> ja,
0: ja, genau, ja. denn fertig? Ja? Sagen ist ein Stück weit der Unterschied zwischen Spaß und Freude oder Spaß und Glück.
1: Der Unterschied zwischen Spaß und Freude ist relativ einfach. Spaß ist eine Momenterscheinung ja. und Freude ist ein Dauerzustand. Ja. Und wenn ich eben ähm, daran arbeite, diesen, diesen Zustand der Freude, der ich ja eigentlich als göttliches Wesen bin, bei mir zulasse, dann hungern meine Sinne nicht immer nur nach diesen äußeren Erscheinungen und immer wieder neue Sinnesbefriedigung, was mit Spaß zu tun hat. Ja, Und ähnlich ist es bei Glück, dieser Zustand genauso. Die Glücksmomente häufen sich, je mehr ich im Einklang mit mir selber bin. Umso wahrnehmungsfähiger bin ich, also ich nehme mein Leben und mich selber anders wahr und nehme auch die Dinge, die jetzt als Probleme mir entgegentreten oder Krisen oder Situationen, die bleiben mir nicht aus, aber mit denen gehe ich gelassener um. Ja, weil im Großteil entstehen eigentlich der Probleme dadurch, dass ich dem Leben viel Widerstand gebe und mache. Ja, und das kostet Kraft. Ja. Als wir hier das Hotel eröffnet haben, habe ich meinen Mitarbeitern gelehrt, wer sich anstrengt, macht was falsch. Dann sind die fast umgefallen. Ja. Ja. Weil sowas haben wir noch nie gehört. Dann habe ich gesagt: Moment, Chef, wir wollen doch tun. Dann habe ich gesagt: Ja. Aber tut das, was ihr tut mit eurer fühlt euch dabei erfüllt und mit Freude und wenn nicht, dann lasst es bleiben und sucht euch etwas, was euch äh, zu euch passt und was euch entspricht, ja? Und ihr wisst selber, wenn es fließt, dann könnt ihr doch in derselben Zeit viel mehr bewältigen, als wenn ich äh, das Gegenteil davon mache.
0: Das stimmt, <lacht> wobei es dann natürlich immer mal wieder noch äh, auch Arbeiten gibt, die. Natürlich weniger freudig getan werden. <lacht> natürlich, die gehören überall ist, dazu.
1: Ja, Aber die, die, es geht ja immer um den Umgang damit, ja, oder? Natürlich immer um, ja, natürlich. Äh, gehen
0: um. Das ist eine gute Überleitung zum Hotel, hier, Seminarzentrum ja. Sonnenstrahlen. Ähm, erzähl uns doch ein bisschen, was, äh, was Du hier anbietest und wie es entstanden ist. Ja, also <lacht> ich
1: hatte ja vorher schon beim Eingangsgespräch ganz kurz davon äh, gesprochen. Wir sind hier runtergezogen und wollten eigentlich hier ein größeres Projekt äh, ins Leben rufen. Wir hatten einen Bauantrag eingereicht bei der Stadt und es hat nicht geklappt. Und dann kam mir der Bürgermeister auf uns zu und dachte, wir könnten dieses Projekt hier reinbauen ja, oder hier integrieren. Und dann sagte ich ihm eben, dass es nicht geht. Und ähm, für mich stand nicht die Wahl, Hotelier zu werden, sondern ähm, ich selber habe mich einfach diese spirituellen Ausrichtung innerlich verpflichtet, weil ich einfach diese wunderbaren Erfahrungen, die mit, mitmacht und die intensiven Auseinandersetzungen ähm, so wertvoll sind fürs Leben. Und wenn man einmal mal begriffen hat, um was es geht im Leben, warum soll ich mich dann wieder davon entfernen? Und somit haben wir gesagt, wenn wir was tun, also meine Frau und ich, soll es immer diesen ganzheitlichen Aspekt und die Ausrichtung haben. Also haben wir uns entschieden, ein esoterisches Seminarhotel hier ins Leben zu rufen, weil ich wusste, es gibt davon noch keins. Und ich wollte endlich den Menschen einfach den Rahmen dazu bieten. Ja. Und ähm, jetzt hatten wir natürlich ähm, das Gespräch mit der Gemeinde. Ja, da kamen die Bauern und hatten zuerst mal im Lexikon gucken müssen, was heißt esoterisch. <lacht> ja. Und dann ähm, war es so, wir wollten es ja nicht unbedingt, sondern das ist ja an uns herangetragen worden. Und am Schluss haben wir gesagt, wir machen, also wir möchten das gerne machen. Und sie können entscheiden, ob sie uns das äh, anvertrauen oder nicht und dann haben sie sich dann doch letztlich mit, auch mit Widerstand natürlich ent, äh, dafür entschieden. Ja. Das gab Aufruhr in der Bevölkerung und die ersten paar Jahre hatten wir es nicht leicht. Mhm. Also da wurden dann auch gegen äh, ja, Aktivitäten unternommen von kirchlicher Seite, also die evangelische und die katholische hat sich komischerweise zusammengetan. Das Hat doch noch Hoffnung, ne? <lacht> Da haben sie Insekten beauftragt, haben sie hier berufen, haben eine öffentliche Veranstaltung gemacht, ja, um einfach für die Seelen hier im Dorf dann Antworten zu finden. Aber wie die ausgesehen haben, war klar. Nur ich habe mir erlaubt, dorthin zu gehen. Und dann hätten Sie das erleben sollen, als ich da aufgetaucht bin in die Bühne. Mit allem hätten Sie gerechnet, nur mit dem nicht, dass ich mich wage, ja. Ja. Ich habe dann die beiden Pfarrer hier eingeladen vor Ort, um Ihnen das Haus zu zeigen, dass Sie ein offenes Haus sind. Ich wollte ja hier integrieren und nicht mich abgrenzen. Und dann habe ich Sie äh, wirklich gefragt, sagen Sie mal, wo, wo haben Sie denn Angst? Und warum machen Sie denn die Leute alle Schalou hier? Und warum waren Sie denn davor, zu gehen? Die haben ja mitgekriegt, wenn fremde Gäste nach Kisle kamen. Ja, ja. ja das spricht sich ja rum. Und dann kam die überraschende Antwort, die lautete, weil wir Angst haben, dass die abwandern zu Ihnen. Ach, Konkurrenz. Stellen, ja. <lacht> Stell dir das vor. ja? Die große Kirche, und da kommt in Anführungszeichen der kleine Benno hier mit seiner Frau an, macht so ein Hotel und dann haben die Angst. ja? Und mittlerweile... Also da sind dann viele Angriffe, äh, passiert dann auch Verleumdungen natürlich. Mhm. Die Kinder sind angegriffen worden in der Schule. War das ja. Bisschen, ja. ja, die so bis den 97, 98, oh, ja, um schon. die Zeit. Okay. Und danach hat es gewandelt. Ja. Das muss man sagen. Mittlerweile haben die Bürger hier in gesehen, die Menschen, die zu uns kommen, sind ganz normale Leute, wie <lacht> du nicht. Ja. <lacht> Ohne heiligen äh, Genau, ja. ja? Okay. Und es sind ja viele. Ich meine, wir haben 17.000 Übernachtungen im Jahr und da passiert schon was, ja. Und die Leute gehen ja alle raus und viele übernachten ja auch draußen in Pensionen, Gasthöfen, die profitieren enorm von uns, ja. Und somit sind wir so langsam eine Institution geworden. Und der Bürgermeister ist auch stolz und unterstützt uns,
0: also hm. muss man sagen. Ja, ich denke, das ist. Äh das, was du selber ja Freund schon erwähnt hast und gelernt hast, auf die Leute dann auch zugehen und diese Berührungsängste ein bisschen abbauen genau. und äh, zu zeigen, offen zu zeigen, um was, was es eigentlich geht. Ne? Und, äh, mhm. ähm und bei uns dürfen
1: halt die äh, Veranstalter im Grunde genommen alles das machen, was man in anderen Hotels eben nicht kann. Mhm. Wir haben einen großen, tollen Park, wo man Feuerlauf machen kann, Schwitzhütte machen kann, wo man Kongresse machen kann. Jetzt findet im äh, Sommer, jetzt haben wir wieder zwei große Veranstaltungen, das Celestin Sommercamp findet statt, ja. Und von Live Trust ist auch eine Begegnung. Wir haben auch das Haus schon ganz vermietet an der Organisation, die international da ist. Wir haben Publikum aus Australien, aus Hawaii. Wir haben nächstes Jahr eine große Gruppe da, die hawaiianische Traditionen bei uns praktizieren und nach Europa bringen. Und so sollte das ein Begegnungsort werden, in dem einfach Menschen sich vernetzen, austauschen, kennenlernen. Und da wir ja sehr oft drei, vier Gruppen parallel haben im Haus, ähm, passiert es sehr oft, dass wir die Gäste wiedersehen, die in dem einen Seminar waren und dann lernen sie den anderen kennen. Verbreitet sich so. Genau, richtig. Das war eigentlich so unser Ziel auch. Ja. Ein offenes Haus sein, nicht in ähm, einer bestimmten Glaubensrichtung oder Religion oder sonst was äh, unter, oder ausgerichtet, sondern wir sind frei, meine Frau und ich, wir sind aus der Kirche ausgetreten und äh, sind unseren eigenen Weg gegangen. Und sind, im Nachhinein, muss ich auch sagen, sehr stolz darauf, weil das hat uns unsere Freiheit erhalten.
0: Mhm. Ja, das wird ja immer gepredigt, die Glaubensfreiheit muss man sich halt auch umsetzen. Genau. Man muss nicht immer einer Meinung sein mit allem, was passiert oder allem, was dort, oder der gleichen Überzeugung sein, aber äh, man muss jedem sein. Glauben, seine eben. Überzeugung jedenfalls lassen.
1: Genau. Und das wollten mich schon und uns viele bekehren, das Ganze ja. mir glauben. Hier ja. vor Ort, ja, sie werden... Sie, ja, ja ich, ich
0: denke mir, ist, ich komme selber auch aus dem Land, aber ja. vom Land, ja, ja, genau. Und da ist das noch ein bisschen, die Struktur noch ein bisschen verwachsener. Genau, eben. Und logischerweise hält jeder sein Weltbild für richtig. Genau. Ja, so ist es. Eine, eine gute Überleitung, du hast ein sehr ganzheitliches Weltbild, das ja, hast du ja genau. du hast auch hier mhm. einen, im Hotel, im Seminarzentrum, einen ganzheitlichen Ansatz, auch was ja. die Energieversorgung angeht, ich habe ja. auf deiner äh, Homepage gesehen, ja. äh, Umweltverträglichkeit äh, an ja. hohe Priorität hat und so weiter. Ähm, kannst du dein Weltbild? Hast du hast vorhin den Sinn des Lebens, den du für dich gefunden hast. Kannst du das in zwei, drei Sätzen zusammenfassen? Ja, ich habe es auch in meinem Buch angedeutet. Ich sehe mich einfach als göttliches Wesen eingebettet
1: in eine universelle, vollkommene Ordnung mit der bedingten Gestaltung meines Wesens. Bedingt insofern, weil ich ähm, mit den also mit, den also mit den Fähigkeiten, mit den Talenten und mit dem, was mich ausmacht, bin ich ins Leben gekommen. Und das gilt es eigentlich zur Entfaltung zu bringen. Und das ist das, was ich versuche, auch den Menschen zu ermöglichen. Ja. Man kann nicht aus einer Briefmarke einen Postamt machen, aber man kann sein Wesen zur Erfüllung und zur Blüte bringen. Und so versuche ich eben mit meinen Erkenntnissen und mit meinem Werdegang in der spirituellen Zeit, und das hat ja mit 23 eigentlich schon begonnen, möchte ich einfach Vorbildcharakter sein durch meine Person und vor allen Dingen auch durch meine Arbeit, die ich gemacht habe. Und das ist mir meines Erachtens auch in der Zeit vorgenommen, als ich dieses Networkunternehmen, das EI, als ein eigenes Networkunternehmen hatte. Ja. Dort haben mich viele zigtausend Menschen erreicht, wie gesagt mit über 3000 Mitarbeitern, die alle mehr oder weniger auf den Weg gekommen sind und unterschiedlich tätig sind. Und so habe ich gesagt, egal, welch, was ich jetzt unternehme. Welche Branche ich werde mich immer diesem ausrichten, das bin ich und das möchte ich einfach leben und möchte davon ein bisschen äh, vermitteln und an die anderen einfach übergeben. Und so haben wir das natürlich auch im Haus auch umgesetzt. Auch hier wollen wir vorbildlich sein, was die Ernährung anbelangt, was das gesunde Essen anbelangt. Wir haben ja das Haus nach Vastu-Richtlinien ausgerichtet. Vastu ist der Vorläufer von Fing Fing shui ja. mhm. Da hatten wir eine Kapazität aus Indien da, der den ganzen Platz geheilt hat, ja das Gebäude innen drin und das ganze Gelände und das ermöglicht so eine gewisse Grundbasis, auf dem dann die Menschen, die ihre Arbeit machen, aufbauen. Ja. Das wird wahrgenommen und das ist für uns die schönste Feedback. Einfach zu sehen, es wird erkannt und wird gesehen und äh, es wird nicht nur gemacht, weil es einfach Trend ist. Ja, ja. und ähm, so gesehen haben wir gesagt, wir wollen auch ähm, regional. Ähm, uns der Umwelt verpflichtet sehen und haben wirklich enorm viele Maßnahmen unternommen, um CO2-Ausstoß zu vermeiden. Ja, wir beziehen Grünstrom, wir haben umgestellt auf Hackschnitzel, die Energieversorgung wird hier regional gemacht, also wir beziehen das Holz hier aus der Region, das geht nicht nach Russland oder ja. sonst wohin und wir produzieren sehr viel Strom selber, wir achten auf eine gesagte Mülltrennung und so weiter, Wiederverwertung und Wiedernutzung der Ressourcen, also das ist ein großes... Das verpflichtet mich eigentlich mit dem Haus, weil wir einen Öffentlichkeitscharakter haben, nicht nur regional, sondern auch international. Mhm. Und nicht nur das, sondern äh, es nützt nichts, wenn wir nur davon reden, sondern ich denke einfach, jeder weiß, es ist kurz vor zwölf, aber Klar. wir müssen jetzt handeln und wir sind auch, ich habe selber fünf Kinder und ich sehe mich, unsere Generation verpflichtet, jetzt was zu tun und mhm. man kann viel tun und letztlich macht sich das auch noch wirtschaftlich äh, bemerkbar. Ist ja auch noch ein Beidegust. Das ja. ist das Ideale, wenn man es verbinden kann. Genau. Okay.
0: Ich möchte trotzdem noch mal kurz zurückkommen ja. zu dieser ganzen Sinn-Geschichte. Ja, genau. ähm, wenn man den traditionellen großen Religionen folgt, liegt die Belohnung für ein gutes Leben ja immer im, irgendwann genau. in der nach dem, nach dem Leben. Ja. Ähm, für alle, denen diese, dieser Ansatz, dieser göttliche Ansatz, den du, den du da ansprichst, noch ein fremder Begriff ist. Ja. Was ist das Ziel oder der Sinn von, den, von diesen Erfahrungen, von denen du gesprochen hast? Wo, wo soll das hinführen? Gibt es da ein, eine Entsprechung vom Paradies oder das Dasein selber? oder diese, Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, eine sehr gute Frage. Ich werde das sehr oft gefragt. Ja. Auch natürlich die Frage, wer ist Gott und was denkst du darüber? Ich möchte es relativ einfach beantworten. Wir alle ähm, haben verschiedene Entwicklungsstadien in uns schon erlebt und verstehen etwas, was wir früher nicht verstanden haben. Und wenn ich das jetzt auf die Zukunft übertrage, möchte ich es genau so äh, in dem Sinne das verstanden haben. Wenn wir unser eigenes Bewusstsein entsprechend weiterentwickelt haben, verstehen wir die Zusammenhänge. Ja. Deswegen äh, macht es wenig Sinn, wir als Menschen, dass wir uns, äh, das steht ja auch in der Bibel, wir sollen uns keine Vorstellung von Gott machen, ja, und auch von dem Zustand. Sondern wenn wir diese innere Reife und die Bewusstheit dafür erlangt haben, dann verstehen wir. Und vorher sind es einfach nur theoretische Gebilde. Was aber dem zugrunde liegt, aufgrund dieser Polarität, das ist so quasi das Werkzeug, um Liebe zu entwickeln. Also Liebe ist nichts anderes als das, was die Pole, beide Pole, männlich und weiblich, zusammenhält. Und wenn wir von Liebe sprechen, möchte ich das als also für mich jetzt, wenn ich das so lehre, als Bewusstseinszustand verstanden haben. Und erst wenn ich sehe, wie es Goethe auch gesagt hat, wenn meine, ich kann erst das sehen, wenn meine Augen sonnenhaft sind, kann ich die Sonne sehen. Und so werde ich auch Gott verstehen, wenn ich mich dahin entwickelt habe. Ja? Also heißt es, einfach auf den Weg machen, weitergehen im Leben, um diesen Zustand einfach zu erfahren. Und dann verstehe ich. Aber alles andere sind sonst nur Theorien und die großen Religionen, das weißt du wie ich, ja, die leben von, von Bildern, ja. von denen sie selber nicht wissen, wie es aussieht, ja, und das ist mir zu wenig.
0: Ich denke, das ist die Parallelität ist da. Auch da gibt es Lehren und Bereiche, die nicht oder missverstanden werden genau. oder interpretierbar sind und genau. interpretiert werden. Sonst gäbe es keine Religionen der Liebe, die sich die ganze genau. Zeit auf den Kopf haben. Das, geht nicht. das ist <lacht> genau, ja. der größte Widerspruch an sich. Genau dass man für eine Religion der Liebe kämpfen muss, heilige ja. Kriege führen muss auch. Genau. Ja. So okay, das heißt, das Verstehen kommt mit der Entwicklung. Genau. Kann eigentlich jetzt auch nicht erklärt werden, ja. wenn ich das richtig genau. verstanden habe. Okay. Was treibt. Also die, ja,
1: vielleicht noch eine Ergänzung. Ich denke, eine der wichtigsten Aufgaben für uns Menschen, und darin sieht auch der Sinn begraben, ist herauszufinden, wer wir wirklich in der tiefsten... Phase unseres Wesens sind. Je mehr wir diesen göttlichen Aspekt erleben und erfahren, umso mehr verstehen wir auch. Und davon sind wir weit entfernt, solange wir denken, wir sind der Körper, solange wir denken, wir sind der Verstand, solange wir denken, wir sind dieses Ego. Ja? Da können wir gar nichts verstehen. Aber wenn wir in der Tiefe unseres Seins wirklich verstehen, was das bedeutet, göttlich zu sein, Schöpfer zu sein, seine Welt sich zu erschaffen, zu kreieren, diese Liebe zu ähm, herauszubringen, ja, das muss sie erst einmal nach draußen. Mhm. Und da denke ich, ist jetzt diese Zeit gekommen, dass das unbedingt heraus muss, mhm. weil sonst können wir als, ähm, sage mal, Menschenrasse hier auf dem Planeten nicht weiter existieren.
0: Gut, mhm. hat äh, Eckart Tolle in seinem Buch, glaube auch, hat, wenn das Experiment Mensch nicht klappt, wird ein genau. neues kommen. <lacht> ja. auch genau. äh, absehbar sein, dass das genau. äh, natürlich. Äh, welthistorisch auch schon immer so war, dass es Abwechslung gab oder was. Genau, und Veränderung.
1: Und wir finden ja momentan wirklich überall Veränderungen, aber die sind notwendig. ja, Denn scheinbar begreift es der Mensch nur dann, ähnlich wie die wie im Kleinen, so im Großen. Ja. Ja.
0: Also ich denke, das ist auch ein Erkenntnisprozess, dass Veränderung, da schließt sich der Kreis zum ursprünglichen ja. Thema, was wir hatten mit den Unternehmern. Genau. Äh, solange keine Not herrscht, ist Veränderung schwierig sei denn, ich wache auf. und der dann Druck, Wenn der Druck ja. groß genug ist. Genau,
1: richtig ja. so ist es, ja.
0: Gut, dann stellen wir unseren Interviewpartnern als letztes immer eine unmöglich beantwortbare Frage, nämlich ja. noch einen ultimativen <lacht> Tipp für alle, die ihr Traumleben noch äh, erfüllen wollen, die noch auf dem Weg sind. Ähm, natürlich gibt es den Ultimativen nicht, aber wenn du nur einen geben dürftest, mhm. wie würde der lauten? Lebe dich selbst als der, der du bist. Kurz Und,
1: und äh, äh, erlaube dir auch die Ehrlichkeit dir selbst gegenüber, das mit aller Konsequenz umzusetzen.
0: Okay. Den Tipp können wir weiterreichen für die direkte Umsetzung. Und ich bedanke mich schon mal für ein hochinteressantes Gespräch, Benno. Ich danke dir die Zeit, du für die du dir genommen hast, für die Einladung in Schön-Allgäu, auch wenn das Wetter hier nicht ganz so mitgespielt ja, klar. hat. Aber wir haben auch so ein paar schöne Aufnahmen, die wir nachher noch reinschneiden. Ja. Ähm, zum Abschluss noch, wo können die Leute noch ein bisschen mehr über dich und dein Angebot erfahren? Auf allen drei Webseiten.
1: Einmal Seminarzentrum Sonnenstrahl, dann natürlich benuscheier.de und proliebesbeziehung.de. Proliebesbeziehung.de.
0: Okay. Also wer mehr erfahren will, einfach mal vorbeisurfen. Das Buch blenden wir noch kurz ein genau. und.. Auch richtig. das ist natürlich bestellbar. Genau. Und
1: auch direkt bei mir wird direkt ausgeliefert, portofrei sogar. Ja. Genau.
0: Und in dem Sinne wünschen wir Ihnen maximale Erfolge bei der Umsetzung. Ich hoffe, Sie haben ein paar inspirierende Gedanken mitbekommen. Und wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Erfolg auf deinem Weg. Und selbstverständlich auch Ihnen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Bis dahin, Ihr der Ziegler.